0: Está começando mais um episódio do Poluição Sonora e eu sou Amanda, feminista e
1: mãe. Eu sou o Lelo, é... é... fica por isso mesmo.
2: Vamos lá. Eu sou Augusto, com a saúde mental cada vez mais fragilizada.
0: O episódio de hoje é sobre o machismo na música e a importância do feminismo nesse meio. Desde que me entendo por gente, eu ouço muita coisa sobre o surgimento do rock'n'roll e muito se escutava sobre o rei do rock, mas poucos se falavam das rainhas. O rock and roll é machista e isso vem mudando com os anos. Temos visto cada vez mais mulheres nesse mundo, e não só cantoras e compositoras, mas instrumentistas extremamente talentosas. Hoje, conosco, temos a Natália, física, vegana e... Atualmente, baterista da banda Vênus, uma banda aqui do Rio de Janeiro de rock. E iremos falar muito sobre o machismo no rock e a importância do feminismo e de representação feminina na música.
3: Seja bem-vinda, Natália. Opa, obrigadão pelo convite. Estou adorando o pessoal já. <risos>
0: É isso aí, então puxa o banco e senta no chão que esse episódio veio para falarmos sem nenhum pudor. Eu tenho muitas referências de mulheres no rock'n'roll, mas é claro, todas são vocalistas, porque motivos óbvios, eu canto. Janis Joplin, Rita Lee, Dolores O'Riordan, Pat Smith, uh, Courtney Love do Holy, Hayley Williams do, do Paramore, Emily, Amy Winehouse e Pete. E assim vai, né? Temos muitas cantoras. Mas quando se falam de bateristas, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é Vera Figueiredo, não tem jeito. É,
3: pra mim também.
0: Não é? Ela é demais. E eu tive a oportunidade de bater um papo com umas amigas que conhecem ela e falam que ela é super carismática. Gente, eu me iluminem queria...
2: quem é Vera Figueiredo?
0: Vera Figueiredo, baterista do Sexteto do programa do Serginho Grosman, acho que era Sexteto. Ah. Altas, Ver... horas. Altas, Altas Horas. E... Isso aí. Altas Horas. Era Banda Altas Santos, Horas. Banda Altas Horas, muito Santos. bom. Ela é o nome da bateria no Brasil, eu acho. Acho que ainda é, né, Nath? Não sei. Eu não sei se. É, é sim. Continua sendo. É, continua sendo, né? Tá surgindo uma galera nova aí das Hi-Hat Girls, que é uma, é uma escola de formação de bateristas, né? E tá vendo uma galera bem legal aí. Ah, gente! Que, aliás,
3: você me apresentou.
0: Ah, que legal! Tem a Cacau também, né? É, baterista do Pink Roof, da Pink Sim. Roof. Ela é excelente. Mas eu tô aqui falando das minhas é, musas bateristas e eu queria saber de você, Nath, quem te inspira musicalmente?
3: Como bateristas, assim, eu não conhecia realmente muitas, não. Dá pra contar nos dedos, assim. Eu, enquanto eu fazia aula de bateria, lá no, no ensino médio, o meu professor que me apresentou, Emanuele Caplet, eu não lembro bem a nacionalidade dela, mas ele me mostrava muitos vídeos legais no YouTube, dela tocando, ela ensinando algumas músicas, fazendo play along, e aí eu gostei muito. Mas daí eu não procurei tanto. A Vera Figueiredo... Eu, eu conheci o trabalho realmente pela TV e achava muito elegante o, o jeito com que ela tocava, com outra pegada, sabe? Uma coisa meio jazz, usando a mão esquerda. E aí, fora isso, eu parei de, de procurar, até que procurar bateristas mulheres, né? Assim, por aí que eu pudesse ouvir. E eu acho que a gente participou de um programa... Programa não, foi na verdade um vídeo, né? Sobre mulheres na música também. E perguntaram minhas referências de bateristas, eu só pude dizer essas. E logo depois eu pensei, nossa, tem que pesquisar mais, assim, tenho que procurar, porque a gente está precisando de rep representatividade, Exato. Né? E aí eu fui conhecendo, é, eu gosto muito hoje em dia de, de Lindsay Wart, Ward ou Ward, não sei bem, e Nina Pará, que é eu daqui. Eu não conheço a Nina Pará. As duas arrebentam, assim... E são endócias. Depois dá uma, uma olhada no YouTube. Ela tem umas dicas de aula também, muito boas. para destravar, para quem tá muito tempo sem, sem tocar. Como eu fiquei. Depois, assim, que eu entrei na faculdade de, de física, eu parei quase que totalmente. Vivia, assim, sendo sub, em alguns shows. E, é, principalmente do Alistair, né? Mas é, a faculdade me me afastou de da arte assim, de certa forma mas depois de um convite do Alistair pra ficar quase que um... Na verdade, era mais um quebra galho mas fiquei um ano inteiro tocando com eles. Aí eu voltei foi de vez. Foi aí que eu te
0: conheci. E foi muito bom. Banda Alistair aqui do Rio de Janeiro, uma banda grunge, onde a gente tem foi. o Pedro como guitarrista, vocalista, Tiago Grigor como baixista e na versão que eu conheci era a Natália como baterista, mas já tiveram muitos bateristas, né? Tiveram, tivemos o Herbert, tive, teve o Ricardo Boom, teve muita é gente. Cara, que legal, é
3: tão gostoso. A banda com mais rotatividade de baterista, de baterista do Rio de Janeiro, <risos> acho, que
0: sabe do mundo, né? Mas eu tava pensando aqui, eu, eu uma, tem umas mulheres assim, tipo a Meg White, né? Do White Stripes, a gente quase nunca lembra Karen Carpenter, que é do The Carpenter, é, ela hum. é vocalista e ela era baterista também, então assim, às vezes Sim. a gente se perde a própria baterista, na verdade a, a Cindy Blackman, que ela era baterista, foi baterista do Lenny Kravitz durante muito tempo. Ela oh. é genial, gente, procurem ah, porque muito eu bom, pra, já vi, eu já vi. Pra tocar uhum. naquele swing que o Lenny Kravitz tem tem que ter uma pegada é, deliciosa.
1: O Natália, é, cê, cê, é a primeira baterista que você que você que cê, não tá? Que você se torna. Ah, nós, é,
0: nós somos mineiros. Mineiro. Então mineiro. a gente
1: gosta de economizar as palavras. Tá? De leite, de carne, essas paradas sim, tá? Repara não.
3: Ah, eu adoro, meu avô era mineiro.
1: Você falou Emanuele Caplet? Ah, é. tá. Eu, eu busquei aqui, ela é do Canadá, parece. É, tem um site oficial aqui. Não vi, não vi, ah. não vi vínculo dela com, com banda, não. Parece que ela é, ah, é professora, ela,
3: ela é uma... atua. Sim, sim. Uhum. Mas ela é muito boa em técnica.
1: É, é, é isso mesmo. Canadense, tem 39 anos.
2: Vamos lá. Só pra voltar na, na referência que a Amanda falou da Meg White.
1: Pô, a Meg White é massa. Sumiu, né, cara? A Meg White, cadê ela? É,
2: mas é interessante que a Meg White é, tem, uma, tem uma uma linha de bateria tão simples, ela, mas que é tão famosa, né? Que é de Seven Nation Army. Tipo assim, acho que ninguém que não, não tem ninguém que não conheça, né? Tan, 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 tan. Pensa, né? A, a influência de uma linha dessas, só, só essa ali, né? Fora todo o resto do trabalho do White Stripes e dela, né?
1: Várias oh, torcidas nossa. de futebol é, apoderar, E outra isso. referência é
3: Decor também. Ah, nossa, Decors.
0: São, Decors. são três irmãs, ou duas irmãs e uma prima. Era um negócio assim, eu não lembro agora. Eu sei que é, familiar, é excelente.
3: E... É. e teve um acústico que fizeram. Nossa, que percussão. Muito legal.
0: Nossa, eu tô arrepiada. Não dá pra ver porque é um podcast, mas gente, eu tô arrepiada. Porque esse acústico. Eu ouvi não pulava nem é, música. É. é excelente, de fato. Ei, ei, e. Ei, ei.
1: Eu posso, eu posso fazer uma pergunta para Claro, pra todos. Natália? Nós. Eu não sei se eu não sei se estarei atropelando alguma coisa, mas se eu tivesse, pode me chamar a atenção sem problema. É ô Natália, eu vi que você tem vínculo mais com rock, né? Um rock and roll assim. O que, que você acha, por exemplo, da. Eu vou falar da, da Luana Dameto, né? Que tocou na Nervosa, e hoje é do Cripta, né? Junto com a Fernanda Lira. E hoje no Nervosa tem lá a Eleni Nota que é uma grega, né? Assim, eu tô querendo dizer o seguinte, não interessa de, de onde é ali, interessa que são mulheres que tocam brutalmente. O que, que você acha desse tipo de bateria? As duas, pra mim, são, são impecáveis. Elas tem um pouco... Tem uma diferençazinha entre uma e outra. É, alguém pode achar, ah, não, mas é tudo metal pesado. Não, tem alguma diferença entre elas. Sim, sim. Não vou falar qual, qual é a minha preferida, que eu acho que a, a Luana melhorou um pouquinho no cripta e a Eleni, eu sou fã dela. Né? A Elenita tem um metro e meio, tadinha. Mas não, tadinha nada. Toca é muito. O que você acha dessas bateristas, essas mulheres que tocam brutalmente? Ah, eu acho, acho ótimo. Esse, quanto,
3: mais, quanto mais pesado o som, pior de espaço pra gente fica. Eu acho. É, eu senti isso um pouco no, no, no festival assim que tinha um estilo bem diferente do da Vênus, né? E o pessoal curtiu o show da gente, mas falou depois, ah, podia ser mais pesado, né? Mas olha, a gente é de outro gênero, assim, é, na verdade é outro estilo. É, a gente estava ali por convite, mas, pô, sabe? Começou a falar pra gente, sei lá, é, é o som que a gente faz, né? E eu acho super válido fazer um som mais pesado também, eu gosto muito. É, não só na bateria, na voz, tudo. A guitarra dropada, aquela coisa linda. Ah, eu acho que a gente tem que conquistar mesmo isso.
1: A guitarra dropada que normalmente o gente não é. usa, né?
3: E é. a, a mulher era tida
0: muito como a parte sensível da música lá pelos anos 70, né? E a gente tá conseguindo quebrar esses paradigmas. Sim. E isso é importante, né?
2: E eu, eu acho que dentro do metal, achei legal isso que a Natália falou, que eu penso que eu sou bem da parte do metal melódico, uhum. né? Eu adoro metal melódico. É um lugar que é visto como. Às vezes é interessante que é um lugar onde as mulheres são mais bem aceitas ali, como as, né? eu acho que a Simone Simmons, ah, do é época, nossa. foi uma das, das primeiras. Né? Mas você tem, claro, a Taria nem a Floriansen, a Doropest, tem um monte de mulheres que fazem aquele vocal mais lírico, né? Do metal. Metal sinfônico, uhum. né? Mas, é, ao mesmo tempo, eu acho que é engraçado. Tem um problema, assim, também, que se pensa, às vezes, que esse é o único lugar que a mulher pode fazer, né? A mulher, como vocalista, tudo bem. Vocalista e cantando limpo, né? É, como se esse fosse o único lugar que ela pode estar. Eu já vi esse, esse tipo de visão de, de gente da cabeça ruim mesmo, né? Porque... É, ver essas, essas bandas de vocal lírico e esquece que a gente também tem a Angela Gossel, no a gente tem a, as meninas do Burning Witches, que é uma banda que eu, eu acho que merece muito mais atenção, mas é uma banda de mulher que canta muito, muito pesado. A própria
1: Fernanda Lira.
2: A Fernanda é, Lira, sim. claro, né? O Nervosa.
0: Eu queria aproveitar esse gancho, então, é, que você começou, o Augusto, e... Queria entrar um pouco nisso, assim, a, a Nath já tinha falado aqui, agora há poucos, que sofreu um pouco disso no, no festival que vocês foram, você viu que, na verdade, é difícil pra gente se mostrar no que a gente se propõe a fazer. A Vênus se propõe a fazer um rock e faz muito bem feito, que não é um rock do mais pesado, mas você vê, vocês foram convidadas para tocar num festival e tem sempre alguém para falar alguma Sim, coisa. Sempre Isso tem um tem Isso se... É, exatamente. Tem sempre alguém para dar um pitaco. Eu, quando era mais nova, lá em Minas Gerais… Minas <risos> Gerais. Eu cantava lá em Minas, desde muito nova, lá em Minas. Eu ouvi uma parada uma vez, que foi o seguinte. Eu tava na escola, a gente tava com a minha banda. Minha banda era uma banda de escola também. Os integrantes estudavam todos na mesma escola. E um amigo em comum com o Lelo, que eu não vou falar o nome, virou uma vez pra mim e falou assim: Ó, é até aceitável que a Metal cante e toque guitarra, porque na época eu tava pegando alguma coisa pra tocar. Mas, pô, essas minas tem que tomar vergonha na cara: a mulher tem que parar de cantar, a mulher tem que parar de tocar, porque você é feio demais. Nossa! Nossa! Eu
1: ouvi que que é isso,
0: eu queria saber se você já ouviu alguma coisa parecida, se não ouviu, que massa, fico muito feliz, mas <risos> é, o que você acha dos homens que têm essa, essa ideia, você acha que isso ainda rola, você acha que isso tá mudando, porque isso já tem muito tempo né gente, eu tô com, eu tô aqui nas casinhas do quase 40, então isso foi na minha adolescência e eu queria saber qual que é a impressão que você tem disso? Ah,
3: eu acho que ainda rola. Tá melhorando, mas ainda rola, sim. E, não, eu não, não sofri nada desse tipo. É, fora aquilo, naquele festival que eu contei, teve um caso, num show em Vila Kennedy, em que, depois do show e tal, o cara falou que eu, eu devia meter a mão, assim, pra tocar muito mais do que eu tava fazendo. E aí eu fiquei ouvindo isso, assim, mas eu, eu nem... nem... Cheguei a, a responder, eu não tinha resposta, porque eu não agradeci, né? Eu só fiquei parado olhando assim e foi o máximo que eu consegui fazer. E depois falar com os meninos da banda. <risos> porque, primeiro, lá era um lugar aberto. Você toca num lugar aberto, metendo a mão, assim, na bateria, ninguém ouve quem tá tocando os outros instrumentos. Então, aquilo ali foi uma questão técnica, né? É claro que eu adoro tocar com aquele feeling, num lugar com uma estrutura legal sabe? E aí vem o cara me dizer como eu deveria tocar. E eu fiquei, <risos> sei lá, impressionada com uma atitude dessa. E foi isso, assim, foi uma, uma, uma das coisas que eu sofri.
0: Às vezes é melhor não responder é, mesmo, só né? Saí. Que situação, né, gente? É, eu queria envolver mais o, o Lelo e o Augusto agora, assim, na conversa. Vocês já ouvir, já viram alguma coisa assim desse tipo, gente? De algum algum chegado, algum colega? Ou vocês já viram assim uma um cara ou uma mulher, porque existe muita mulher que não é... Que não tá dentro dos parâmetros do que a gente acredita, que é isso, né? São pessoas que acreditam em coisas diferentes. Vocês já viram rolar alguma coisa desse tipo?
2: Eu, é engraçado, eu não tenho uma lembrança. Certamente eu já devo ter visto isso, mas talvez a lembrança não me ficou tão forte. Mas uma coisa que eu acho muito engraçado é... Eu já vi isso... Assim, eu não vou falar que eu já vi isso, não. Isso existe muito forte ainda da mulher. Parece que ela só é valorizada quando ela é bonita, né? Então, assim, ela pode até ser cantora, até acho legal que ela esteja lá na banda. Não vou criticar, né? É, aquele papo, né? Não sou machista, até tenho amigas mulheres. Mas já chegou no absurdo de eu ver um dia das mulheres, em comemoração um dia das mulheres, tá aqui uma lista, top 10, musas do metal. Vai tomar no seu cu, porra.
0: Tá que pariu, né?
2: Eu, eu acho engraçado que se assim, a pessoa acha que ela tá ajudando. Ela, a pessoa acha que assim, nossa, é, é, olha que, que pessoa maravilhosa. Aí, em vez de falar do talento dela, fala como que ela é bonita. Beleza, mulher é bonita, foda-se. Mas assim, é, eu acho que assim, uma coisa como... É, quando eu comecei a desconstruir o meu machismo, eu sempre usei um teste, assim eu ouvi em algum lugar isso. assim eu Sempre usei o um teste que é tipo assim, se você fizesse isso para os homens, como é que soaria, né? Então tipo assim, você vê lista de top 10 caras mais gatos do metal? Não vê. Então por que você vê de, de, de mulher? Que, que porra é essa que a bolsa mulher, automaticamente ela tem que ser gostosa, ela tem que estar tá vestida de um jeito... É, assim, é, é aquela coisa que não é, não é tal, talvez, tão na cara, assim, como alguém que chega e diz, ah, eu não, eu não acredito que isso deve existir, mas é, mas é você está errando o ponto totalmente, assim, você está achando que você está sendo representativo, sendo que, na verdade, você está colocando aquela mesma objetificação da mulher, aceitando só aquela mulher de um padrão que, para você, está é, certinho, né? Então, eu vejo muito é isso.
0: Você já viu alguma coisa, Lelo, assim,
1: desse tipo? Tô na mesma situação que o, que o Augusto aí, eu tô tentando lembrar aqui algum fato que já ouvimos várias vezes, ah, é mais gostosa, não sei o que tem, isso aí, claro, velho, isso aí eu já ouvi várias vezes, entendeu? Tipo assim, pô, você tá ali para curtir a menina cantando, tocando a guitarra, destruindo a bateria, como é que é? Ah, pega uma foto dela e fica em casa vendo, pô. Ela, 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 ela tá aqui, ela tá tocando, cara. Ela tá mostrando a arte dela. Né? Eu digo assim... Ah, ouvi. Isso aí eu ouvi. Ouvi no Rock in Rio. Agora me vem à mente. Não conheço a pessoa, tava tudo embolado... Quando os meninas da Nervosa estavam tocando, aí vem aqueles comentários. Ah, a gente sabe por que elas estão ali, porque não sei o que tem. Fez agrado é pra produtor. Puta que... merda, e, nossa. Sacou? Tipo assim, você ouve, tinha uma, tinha uma galera comentando assim. Eu... Que é isso, velho? Nada a ver. O cara tá onde, né, velho? Aí vai ver, o cara só conhecia as bandas mais tradicionais que iam tocar naquele dia. O cara não tá nem ligado, saca? Tipo assim, foi uma surpresa. Que é isso? Três mulheres no palco, tal. E... E detonando, né, velho? o legal que tava pra... Em rede nacional não, porque eu só tava passando, acho que só no multishow. Deveria tá passando em rede nacional, né? Eu acharia até mais legal pro Brasil ver que tinha três mulheres ali. Mas essas coisas a gente ouve, cara. Isso aí não tem como, não. Isso aí eu não... Isso aí é, é inegável. E esse foi um fato que eu lembro. É eu tava tentando lembrar alguma coisa no show do L7 que eu fui, que eu cheguei uns 45 segundo segundo tempo entrei e a banda começou ainda bem, mas não, né não é possível também que o cara, a pessoa se proponha aí no show do L7 e vai chegar lá e vai fazer um algum comentário assim, Pô, você tá indo pro show exclusivo da banda, não é nenhum festival porque ainda, o Nervosa era o Rock in Rio, né, tinha gente ali que não tava para ver a Nervosa nem sabia que ia tocar que era, a, que me deu a interpretação disso, as pessoas ali o ah, que, que deve ser nervosa? Aí na que tocou, ah, tá, três meninas de onde? Nem sabe onde é. Eu aí correndo, a não. ali. A gente sabe <risos> por quê. Aquela loura ali, não sei que tem, entendeu? Então, tipo assim. É, tipo é. assim. Aí, aí julga, né? Aí começa o julgamento, né? A, a mente dele começa a trabalhar. Isso aí eu ouvi.
0: Eu achei interessante a diferença de visão, né? É, somos quatro, duas mulheres e dois homens que vivem no mesmo contexto, assim, mais ou menos. Vivem na, praticamente Natália e eu na mesma cena e Lela e Augusto na mesma cena. E a gente vendo coisas, assim, diferentes, né? Eu acho que é, chama mais a nossa atenção também. É. E. E provavelmente o próprio cara que faz esses comentários não tem coragem de chegar pro colega do lado Sim. e tecer esse comentário. É. Né?
2: é. Tem uma coisa de clube do bolinha, né, Amanda? Tem. Quando o cara é tá isso entre outros caras, agora. eles estão eles mais é, 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 corajosos aí pra falar com as besteiras, Era... né? acaba que a gente e, e vê é mais isso. é super
0: interessante você falar isso, porque era isso que eu ia perguntar tá. agora. Se vocês já viram essa... É, bom, vocês acabaram de dizer que já viram essa, esse tipo de situação no meio, mas teve algum momento que vocês tiveram que lidar com isso, de fato, numa roda de amigos? Já viram alguma coisa que foi muito além e vocês falaram nossa, velho, menos, muito menos? Vocês acham que os seus amigos respeitam as meninas quando elas estão na rodinha só porque elas estão na rodinha porque de fato rola um respeito pelas pessoas, umas <risos> pelas outras.
2: Uhum. Esse exemplo da rodinha é, é ótimo, é, né?
0: É. <risos> é. E assim, só pra terminar, Nath, depois eu queria também ouvir o seu ponto de vista sobre isso, assim, se você já esteve em rodinhas com mulheres e homens, whatever, pessoas ali, e se você já se sentiu constrangida, ou se você sentiu que alguém te respeitava só porque tinha homens ali
2: presentes. Eu, eu achei legal demais você trazer da rodinha, porque talvez agora eu não teria esse exemplo muito claro de, de alguma outra coisa, porque eu tenho uma sorte muito grande de, de geralmente, estar cercado de amigos homens que também têm um, um, um trabalho de desconstrução parecido com o meu. Assim, né? Eu acho que a maior parte dos meus amigos é lá de Brasília, né? e a gente foi é, né, colocado nesse, nesse lugar aí de, de, de desconstrução do machismo mais ou menos no mesmo tempo mas você falou da rodinha já me veio na cabeça algumas coisas sobre o showzinho, sobre aquele, aquele buraco tenebroso que rola o show de rock o show de metal eu sempre ouvi essa e não vou dizer que eu nunca repeti porque eu já repeti essa, né? hoje eu tô tentando não ficar falando essas merdas, mas já fui desses, de falar assim, ah porra mulher em show de metal tem duas ou ela tá acompanhada ou ela é feia Eita. nossa, isso é, isso é uma coisa uma tira e queda, assim. você ir num show de rock você ouviu uma dessas e, assim, e na rodinha, esse negócio de, assim, a, a menina tá ali e, e os caras aproveitar para dar aquela chegada próxima ali. Se a menina cai no chão, os caras estão é, muito preocupados ali, né, de colocar ela para cima, mas não é só, é só para ela levantar, né? Porque rola essa... Claro que, né, quem conhece a rodinha de... de, de Rodinha Punk sabe bem que quando alguém cai, todo mundo levanta, né? É um lugar super amistoso, um lugar super tranquilo. Eu sou muito defensor disso aí na Rodinha Pacífica, né? Mas quando é uma menina, você vê que a preocupação é outra, né? de boa vontade, assim. Isso é, isso é
3: péssimo. Sim, é, eu já, já fui pra Rodinha, assim, e senti uma mudança na, na Rodinha. Do, em relação aos meus amigos, quando entraram comigo e viram que eu tava, assim, sabe? E... É, não sei, é, não sei se é questão de respeito ou, ou delegar a gente uma, uma sensibilidade maior e, sei lá, fragilidade, na verdade, né? Acho que é isso, a, a coisa muda quando as mulheres entram, eu acho.
0: Teve uma vez que eu fui num show, eu já fui em vários shows, pra mim é uma das minhas maiores diversões e que na pandemia tá me sufocando é, não poder ir a shows, a live não tem o menor nem metade do que é um show. Quem já foi num show de rock and roll sabe do que eu tô falando. Do sentimento de estar ali. E para mim, ir para show e não entrar numa roda, não fazer um moche, sei lá, é, é muito difícil. Teve muito tempo atrás que eu fui num show e dei um moche. E aí a galera me pegou, lá e a mesa. Aí a galera me pegou, desci e tá, tal, não sei o que. Quando eu desci, encontrei com. Um sujeito que na época era meu namorado. E ele virou pra mim e falou assim: Nossa, que cara de pau a sua! Você é oferecida demais. <risos> Eu olhei pra ele e falei assim: Do que você que tá falando, ser humano? Você deu o moche só os outros pegarem nos seus peitos. Nossa. Eu falei, ah, realmente, eu fiz isso para os outros pegarem nos meus peitos. Não seria mais fácil eu simplesmente virar pro lado e falar pro cara você assim, ah, vem cá, pega na minhas teta. <risos> não é mais fácil? <risos> não, eu sei que o namoro assim, obviamente, acabou ali. Hum. Né?
1: Acabou por causa do moche. Acabou,
0: acabou por causa da falta de noção do não, sujeito. Não, eu sei,
1: eu sei, eu sei, eu tô ligado. sem base, né, sem base, sem lógico o um negócio disso, né.
0: Até porque o corpo é meu. Então, assim, mano, a pessoa que tá passando a mão, que é sem noção, se você tá tendo algum tesão nisso aí, vai se tratar, procura um psicólogo, vai ver qual que é o teu problema, porque tu tem um problema, né? Então, é, é, é isso, cara. Eu, eu fico sem palavras pra dizer como a imaginação de algumas pessoas pode levar, né? Hum
1: vocês estão falando um negócio de mocha, e me veio aqui faz um, uma lembrança eu posso falar a localização por mais que a Natália não saiba mas os dois aí sabem sabe, sabe? E os nossos ouvintes também alguns vão saber outros não a Cearia velha Cearia beleza, show do CPM tchu, tchu, nossa né senhora. o CPM 22 <risos> estávamos Metal. lá a banda que estava tocando antes estava tocando covers né tal beleza né na hora que os caras puxaram Killing the Name, do Rage the Machine. Machine. Eu lembro que tinha duas meninas assim. No primeiro riff, eu só olhei pra elas e falei, daqui. vocês eu saia Aí, Por que? Por que? Tipo assim, se eu fosse sair daqui. eu só tava me distanciando. ela elas, tipo assim, levantando o braço pra mim, mas por que? Por que? E eu falei, sai daí, sai daí. Cara, começou, velho, aquele moche, cara. O que, que é isso? Deus? <risos> eu, me, eu me lembrei, Amanda, da gente lá no sleep Slipknot, fazendo aquele pulo. E cada um começou a pular no lado, cada um parou 30 metros de onde, de onde estava, <risos> né? Pra gente se localizar depois e achar um outro, foi um, foi um custo. Foi, foi mais, mais ou menos, as meninas sumiram, cara, parece que foi um, <risos> um tsunami, assim, de gente, assim, cu, carregou tudo, cara, foi uma loucura, uma doideira. Isso aí eu lembro, eu falei com elas, sai daí, elas não estavam ligadas, elas foram lá porque um show de uma banda famosa tal, não tinha muita noção, e eu falando com elas, gente, sai daqui, sai, sai, tipo, vai, vai lá pra arquibancada. E aí o pau quebrou, as meninas sumiram, cara, no meio <risos> que você nunca mais vieram.
0: É, é, pelo e... menos aí nesse, nesse momento seria pra qualquer um que você ia falar, uhum. né? M meu irmão, sai daí porque sai. o bicho vai pegar. Aí, o bicho é. vai
1: pegar, cara, porque eu sabia, a música na hora que, que, que explodisse tudo e explodiu. Nossa, cara, eu senti isso um no, foi, no eu, sistema tava é cheio, né? A pista. Tá. Rock, Rock, Rock in, Rio. in Rio. O Rock and Rio. Uhum.
3: Que, nossa, eu, é, o início eu do show é, já tava ali, na aglomeração, ali. No, na Nossa, falar aglomeração. É, até disso da saudade de ficar no show. É apertar, né? Não, peraí, você estava tá ah, na sim, frente? Sim, eu cheguei cedo de manhã e fiquei lá sentadinha na grama esperando.
1: Não, é. Você é uma das pessoas que eu sempre classifico como corajosas. Meu Deus, não tem
3: coragem Na hora que começou, todo fazer. mundo pulando em rodinha. E tinha, tinha gente fumando charutos imensos no meio do povo sem ar, sabe? E aí, começou... Maravilha! E eu, eu também fui parar bem longe de todo mundo. Gente! Meu irmão me, me, me protegeu um pouco, assim, né? Porque ele é um pouco maior do que eu. Um pouco não, bastante, né? Mas aí ele...
0: Gente, pra quem não sabe, a Nath, ela é um pouquinho maior do que eu. Eu tenho, um é é tenho 1,54m. Ela é toda franzininha, igual a mim.
3: É. E... Não, Eu cara, agradeci então, ele, ele imagino, ter me assim, protegido é, naquela hora Eu Fiquei meio bolada assim, de, de, de não conseguir curtir o show Tanto né, no início Mas foi necessário
1: Eu já ouvi E esse trem me incomoda é, sempre, sempre me incomodou ah, tal banda ali, tem, tem a, a Amanda mesmo, assim, é, não tô falando que ela é exemplo, mas ela foi, ela era a mulher da banda, o resto dos caras, né, são meus amigos até hoje, né, então tipo assim, era, é a Amanda, talvez ela também possa responder isso, mas assim, vocês já ouviram esse termo, né, se a, se a banda acabou, se a banda, tem uma mulher na banda, tem o Ono da banda, né, aí hoje talvez a gente pode trazer pra Glória a Cavaleira da banda, né, sei lá, a gente pode trazer, porque parece que... Aí, aí tem que culpar, né, velho? que Tipo assim, a banda acabou porque... A, a culpada é a mulher, porque ela tem... Sei lá. Vocês já ouviram isso? Já, ou, ou uma situação parecida? Alguma coisa? Talvez nunca ouviram esse termo, a Yoko Ono. Mas a Yoko Ono pegou essa culpa. O que vocês que falam? Eu
3: não, não, não cheguei a ouvir, não. É, mas questões de relacionamento meio que atrapalhando a banda, sim, já ouvi. E é a questão da mulher, sei lá, acabar ajudando a banda demais no, no backstage e, e não levar crédito, sabe? Tem muito essa hum. questão de, de relacionamento afetando a banda e vice-versa. A, a banda afetando relacionamentos. Mas quanto ao Yoko Ono, não.
0: Cara, infelizmente, eu já escutei, óbvio. É, algumas pessoas não sabem, eu sou casada com um baterista. Ele, a banda dele ainda está em ativa e, obviamente, já escutei que… Não de nenhum amigo, nem nada, mas a gente escuta de várias pessoas que eu não podia meter, etc, etc. Nossa. Tanto que eu, de fato, não me meto na banda dele. Não faço nada em relação, eu trabalho com áudio. Não mexo em nada, não produzo, não faço nada com eles. Exatamente fugindo disso.
2: Olha Exatamente,
0: só. fugindo disso. E, óbvio, em algumas bandas eu já escutei, assim... Enquanto a única mulher de banda, que... Ah, você tá de TPM hoje, é. você hum. não sabe... Você não sabe o que você tá falando, cala a sua boca. Não, que merda, né? Gente, escutei muito e eu tomei uma fama de ser porque eu respondia na real uma vez eu falei, cara, ter petapa na porra da sua cara
3: <risos> <risos>
0: sacou? então assim é... a gente tem que sair de uma situação de conforto e se elevar a uma situação de... de raiva porque a pessoa não aceita que você possa ter uma opinião contrária sobre aquele assunto, é complicado nós mulheres somos cheias de hormônio, a gente tem ciclos altos e baixos, mas nada dá o direito a um homem de falar que a pessoa tá nervosa ou que ela tá tomando aquela decisão porque ela tá de TPM a não ser que a mulher vire e ela é difícil, mesma fale, é. gente, foi mal uhum. eu estou no momento ruim hoje por causa disso, disso, disso e pronto agora ninguém tem o direito de falar disso de uma mulher o papo tá delicioso, Natália. Tá muito bom, tá muito eu bom. não esperava coisa diferente, porque a Natália, além de uma mulher talentosa, é super inteligente. E eu queria entrar num assunto que começa a ficar mais delicado ainda. No que, que todos nós né, achamos do feminismo dentro da música e a importância das mulheres nas bandas como inspiração para outras mulheres.
3: O feminismo assim na, na música, é, explicitamente nas letras, é uma coisa bem forte assim da banda Venus. É, e... é quando eu vi pela primeira vez o, o primeiro EP, eu fiquei impressionado porque é, eu não vi isso em outro lugar, não, não tinha. E, e quando tem algo mais sutil. Já no pop eu acho que hoje em dia está crescendo o número de músicas com letras que reafirmam o poder feminino, nossa importância e tal. E eu torço muito por esse crescimento. A gente agora na, nesse EP não está tocando tanto nesses temas por questão da vibe da, da, da banda agora. Assim, a gente montou todo um, um projeto desse álbum sobre três palavras importantes, assim, é destino, desejo e morte, então são temas fortes e a gente acabou colocando isso, mas a gente não, não deixa de, de tocar nenhuma uma das músicas com letras sobre feminismo, e isso é importante, sempre tem que ter, e que cresça cada vez mais, sabe?
0: Que legal, e parabéns, claro, é, a gente está precisando sempre de bandas feministas, Bom, não sei se você sabe, mas mais ou menos lá em 1990, a gente teve um movimento Riot Girls, que começou, se não me engano, em Washington. E estava ligado ao punk, ao hardcore. Era um movimento feminista ligado ao punk. A gente tinha as bandas Bikini Kill. Aqui no Brasil, a gente teve Dominatrix. Algumas pessoas chamam de Dominatrix. Essas bandas estavam ligadas a fanzines. E as letras sempre diretas sobre o feminismo confesso que eu ouvi muito na minha adolescência, Dominatrix, RTL, que é uma banda lá de Brasília, queridas Verônica, Mariana e Maíra. Tenho a oportunidade de conviver com a Mariana, que era vocalista e guitarrista, e eu vendi as demos dela lá... Pelo coronel Fabriciano. E era super interessante conviver nesse meio num momento onde eu tinha apenas 15 anos. E ver mulheres bateristas, guitarristas, baixistas compondo sobre o feminismo, sobre o poder que a mulher tem. Velho, não tem coisa melhor do que isso. Inspiração, motivação, empoderamento. Para mim, é isso. E eu queria ouvir o ponto de vista dos meninos.
2: É, não, só elogiar também aí a, a Banda Venus né? Eu sei que não é da sua época, Natália, eu sei que o CD que eu vou citar é antes da sua entrada, mas eu tava hoje ouvindo o Rebela é, capa sensacional por acaso, tô, tô doido com a camisa com essa capa aí, que ela, ela é muito maneira. Mas é... oh, esse negócio assim, eu, eu sou o Heartbreaker mesmo tal, e assim, eu, eu acho é uma coisa... A banda não é punk, né? Mas eu acho uma vibe muito punk Sim, esse negócio. De, assim bem. Eu vou falar o que, 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 que eu penso mesmo, e foda-se, não preciso de metáfora, eu não preciso de, de inventar um jeito de falar. Eu vou falar, porque tá, tá certo. Porque eu sei que eu tô letras certo. Letras explícitas, Maravilha, com palavrões adorei, né, também.
3: Tem também. É
0: isso.
2: Isso, isso. Muito bom. sempre Quando a gente entra nesse, nessa questão de, de, de representatividade, feminismo. Eu acho que vale falar do meu lugar, né? O meu, o meu lugar de fala é, é de homem, né? E eu acho que há um, uma, uma coisa muito besta que se pensa, né? De que o feminismo é só para mulher. Mas, nossa, quando eu comecei a me desconstruir também, assim, foram tantas coisas que ficaram mais tranquilas para mim, né? Eu acho que o homem precisa muito dessa liberação Feminina também, até pra gente se liberar dos, das, das regras sociais às quais a, a, a gente mesmo se impõe, sabe? Que o machismo impõe pra, pra nós homens também. Eu costumo falar que, assim, você ser macho na nossa sociedade é muito difícil, assim, é uma, é uma chatice do caralho, assim. Você não pode usar rosa, você não pode, o jeito que você usa suas mãos a galera te julga, as roupas que você veste, as músicas que você ouve, nossa, é uma merda, é muito chato. Você tá o, o tempo todo limitando o que, que você pode falar, o que, que você pode ouvir, o que, que você pode usar porque com medo de que você pareça gay com medo de que você pareça mulherzinha e ah, que seja eu mesmo para me aceitar como, como um cara que gosta de power metal, gosta da parte mais melódica do metal, da maneira geral é, eu, eu já me senti, e é aquela coisa assim eu não preciso nem de ter alguém apontando o dedo pra mim e dizendo você está errado, mas você se sente assim Você tipo, nossa cara, por que, que você não ouve um negócio pesado E porra, eu gosto de, de Sepultura Eu gosto de Pantera, eu gosto do negócio pesado também Mas é, né, assim, a, O, o Nightwish É uma banda que sempre foi tão importante pra mim é, E por muitos anos Eu, eu sofri assim de, de ouvir, ai nossa, que banda de mulherzinha Ai que porra que seja de mulherzinha Pra mim é isso assim, Pra mim é a importância do, do, do feminismo para as nossas meninas e para os nossos meninos Também é a gente relaxar e ficar mais tranquilo aprender a respeitar as meninas né aprender é, é, que que é para todo mundo mesmo que o rock é tem que ser livre e né abrir a cabeça
0: o feminismo acaba ajudando muito na
2: masculinidade tóxica exatamente exatamente
1: cara pegando é, o gancho aí do que o nosso amiguinho aí falou <risos> o Augusto cara hoje a gente vive é, um, um momento por exemplo quem não é fã assim eu conheço pessoas que não gostam de metal extremo, mas admiram demais, que eu já mostrei, o que a Tatiana da Ginger faz, do jeito que ela canta. Inclusive, domingo agora, acabei de ver um, os festivais na, na Europa voltando ao vivo, o tanto que ela canta ali, tanto... Cara, é, impressiona. Pessoas que não gostam nem de rock. Eu já mostrei. ela Tem uma, tem uma música que só tem ela ali cantando, aí aquele reggaezinho do nada, vem aquele vocal que eu adoro um, um vocal gutural. Mas ela é uma que eu acho que, assim, parece que tá inspirando mais pessoas, mais outras meninas a cantar. Aqui hoje, hoje a gente tem o professor de gutural. Coisa que não tinha em, é. no, no, nos anos 80, né? Aí, né? Então, tipo assim, aí pra, pra quê? Pra talvez essas mulheres mesmo que querem cantar igual a Tati, igual a Lauren Hart, né? Que é, que é uma banda também que eu gosto muito. a não ferrar a voz, né, a garganta. Quer dizer, a Amanda aí que, que faz aula também. Então, tipo assim, pra mim, isso aí já é uma, uma representatividade. Aí tem a nervosa. Não tô nem aí que, que só tem uma brasileira na banda, mas ali é só de mulheres, manteve isso. Aí agora a gente tem duas bandas. Às vezes eu não acho ruim quando uma banda separa.
3: Aí você tem duas. Bandas,
1: tem o Cripta <risos> e tem a Nervosa, que já tá em vários festivais. Então, quer dizer, eu já não acho ruim isso. O Art Enemy, no começo da carreira, era um vocalista, né? O John o John Leva saiu, a Angela Gossel. Gossel entrou na banda, não só porque era namorado do Michael Amott, Ah, deixa eu tentar. É né, a história que eu já li e que eu tenho conhecimento. E se eu tiver errado, alguém pode chegar e, e falar a real aí. Mas foi isso. ela deixa, deixa eu tentar. Ela foi lá, fez, cara. Ela é referência. Com certeza ela inspirou outras mulheres a fazer igual. Talvez ela inspirou a Tatiana a fazer isso.
2: E aí... Só, só, só reforçar aí, Lelo, que eu também estava lendo essa história hoje. No Wikipédia, né? Mas assim... Mas de que é, quando a Ângela foi lá cantar, era uma coisa assim, tipo, ah, vamos ver se essa menina sabe cantar. E tipo, ela humilhou, todo mundo humilhou, assim, deixou no chão todos os outros é, candidatos. Tanto que ela é foda, tanto que ela é, esculachou mesmo né, na, no teste. Pra Brasil mesmo, volta aqui pro Brasil, a
1: gente lembra do Pulse, cara. Quem que era a guitarrista? Depois ela virou uma celebridade, hoje ela não mexe com nada disso. É a Siang, né, cara? Tipo assim, era ah, uma das é. primeiras referências pra mim de mulher tocar guitarra.
0: Guitarra, verdade, o, tá? verdade. A Siang,
1: a Siang do Pulse, que eu não sei se voltou à banda, mas com certeza com ela não é. né tá? Mas ela, ela não mexe com música mais, ela não é apresentadora, não é nada disso.
0: Saiu, né? né? Saiu é, do meio
1: artista. É, saiu, saiu desse meio. Então, aí a gente... Hoje a gente não tem só essas vocalistas. A gente... Bom, vou voltar de novo. Tem a nervosa aí, cara, que... Pô, tomara que inspire outras meninas a tocar guitarra, a tocar Sim. baixo, a tocar bateria, igual lá, no começo eu perguntei a Natália isso o que que ela achava, né, da, da Eleni e da Luana, né? Então, uhum. cara, eu assim, é a minha visão que eu tenho assim de hoje desse cenário, Sim. né, velho? Do, do que representa o as mulheres assim, para mim já é um um feminismo isso, Sim. cara. E, e, bom, um, um ótimo exemplo. Aí, tipo, é, a a representatividade
3: é assim. importante para a gente Sim, mostrar nossa certeza. capacidade, né? Porque ela é sempre colocada à prova. É, ninguém acha que a gente é capaz de, de por exemplo, como baterista, de, de tocar um pedal duplo, de, de manter um, um groove de punk, sabe? Então, que que apareçam mulheres tocando dessa forma, deixa os, os caras de, de, de boca aberta e, e alguns talvez se sintam tocadas a ponto de, de não fazer comentários mais sobre isso, né, duvidando da nossa capacidade.
0: Sim. É que a gente tem que sempre estar tá cinco vezes na frente, né? A gente tem que sempre mostrar que é muito melhor. A gente tem que sempre ficar provando isso e cansa, né? Eu acho que a única coisa que antigamente a gente saía atrás, na parte instrumental, talvez, é que os pais, às vezes, não incentivavam. colocava a gente numa aula de piano, mas não, colocava, não dava um violão, não dava uma guitarra. E eu acho que isso mudou muito de, um, de uns anos pra cá. Eu tenho sentido que as meninas estão procurando cada vez mais baixo, guitarra, bateria e eu fico imensamente feliz e, e extasiada de poder ver cada vez mais esse número crescendo Agora pra gente começar o encerramento do nosso papo, que mano, eu não queria que tivesse durado tão pouco. Eu gostaria de entrar um pouco sobre a Vênus, que é a banda que a Natália está atualmente. Me corrija se eu estiver errada. As integrantes são a Ayla Dap no vocal, Renata Viana guitarra, Carol Guterres no baixo e, e Natália Melo, nossa querida convidada na bateria, Sim, né quatro. Nath? É, a gente tá gravando esse episódio no dia 17 de agosto E no dia 13 de agosto, uma sexta-feira Elas acabaram de lançar a primeira música do Ato 2 Lilith, não sei como pronuncia Eu andei lendo um pouquinho, ouvi as músicas de vocês Confesso que eu gosto é, um bocado Eu li que vocês têm mais duas músicas para lançar desse um EP, Sim. né? Vocês têm mais duas músicas para lançar é verdade que as outras músicas são em outra língua, Sim, Natália? Sim, são.
3: são em outra língua. E é, é uma experiência nova, assim, para composição. É, a gente começou timidamente, assim, com poucos versos é, no EP passado, é, em romeno. O pessoal já, já gostou, foi uma resposta legal.
0: Ah, ela é apaixonada, né? É. Com a romênia. Aham. Uhum
3: e é, foi sobre um romance que ela viveu lá e a gente tá, tá buscando aí outras composições, né, explorando isso e é muito bom, muito bom elas não deram lá no spoiler das, dos idiomas, né, acho que eu não, não vou poder dar, a gente tem ouvido é, de tudo, eu,
0: eu fiquei tentando é... rodar aqui para ver se isso ia dar aqui pra <risos> gente
3: é. <risos> a, a gente andou trocando referências de francês porque a ela faz francês e Inglês sempre, espanhol a gente não sabe tanto como é que seria uma, uma composição assim como a gente poderia fazer, mas já pensamos nisso então é um mundo assim de possibilidade a gente só se diverte se diverte é muito que é uma conquista para o mundo, sim. né
0: e vocês fizeram umas fotos maravilhosas há pouco tempo, T já estávamos na pandemia e eu vi que rolou uma foto e que por pura sorte vocês estavam posando e passou um avião atrás, rolou isso mesmo <risos> ou vocês ficaram esperando o avião passar para posar? Foi
3: sobre o EP de destino, né? o pr primeiro de help e aí destino tem tudo a ver com, com aeroporto, avião, e a gente queria muito, a gente marcou lá pra tirar foto, mas aí é, tinha que contar com a sorte, às vezes o avião decolava e a gente só sabia quando já tava no ar, pouco sabe, poucos segundos assim. e chegou a hora que, que um apareceu, foi todo mundo correr pro ponto que a gente tinha combinado onde seria a foto e não deu certo, né, todo mundo saiu gargalhando lá e não, não entrou pra, pra nada oficial, mas eu fiz questão de, de postar.
0: Aí Ficou linda a foto. Amei. Natália, que delícia bater esse papo com você. Chegou a hora mais esperada do dia. Abre a lata! Nat, indica pra gente aí uma música, uma banda, uma série, um livro, qualquer coisa. Só indica. Tá vai. bem,
3: vou fazer duas indicações que me sensibilizaram muito. Muito. Um deles é um filme, Antônia, Uma Sinfonia. Ele tá no Netflix e é sobre uma mulher, numa época que, no máximo, as mulheres aprendiam piano e, ou cantavam. Ela quis ser maestrina. O filme é baseado numa história real. Eu tenho a maior curiosidade de saber se alguns personagens realmente existiram ou se eram ficcionais. A protagonista, obviamente, é, é real. Vejam, eu não tenho mais o, o, o que falar, assim, é, é impressionante. O filme é muito bom. E a outra é um livro...
2: Se fala mais da spoiler, é, né?
3: Nossa, eu, eu não paro de falar. Porque, assim, o, o filme, ele se desenrola de um jeito que você não sente o tempo passar. E tem um certo preconceito, assim, de algumas pessoas quanto a filmes de épocas mais antigas, de, de achar que pode entediar ou algo assim, mas não, é... Protagonista, ela é muito determinada assim e, e tem cenas sobre a sede, tem coisas que ela viveu para chegar aonde ela queria. E o final, bem, não vou falar mais, mas são muito boas. E outra indicação é um livro da Chimamanda, e eu não sei falar, não sei falar sobre o sobrenome dela, mas só esse primeiro nome já identifica. Ai, eu amo, é, a Para educar crianças feministas é o, é o título. Que a gente comentou sobre isso, a criação hum. do, dos homens, né?
0: Esse livro é maravilhoso, ele é pequenininho, Sim. né? Super fácil Não, a leitura. Quase um
3: pocket, né? E é muito bom.
0: Aliás, qualquer livro da Chimamanda está recomendado, né? Ó,
2: oh, antes de falar minha lata oficial, minha, minha, meu abre-lata oficial mesmo, eu tenho que citar a banda Crucifaz Bárbara que é uma banda só de mulheres que faz um, um hard rock, né, um rock and roll pesado. É muito bacana, muito sem vergonha também, muito punk. E eu só vou citar ela porque eu tenho uma amiga roqueira feminista que ela ia me crucificar se eu não falasse de Crucified Bárbara. Então, tá aí, Erika, falei, tá? É, mas o meu abre a lata mesmo é pra banda que eu descobri ano passado. Eles lançaram um álbum muito bom, dos melhores do ano passado, que é o Oceans of Slumber. O álbum é homônimo, né? Então chama Oceans of Slumber, lançado no finzinho aí de 2020. A banda é de Houston, no Texas, que é um estado famoso por ser muito tradicional, né? Então eu acho muito maneiro ver uma banda de metal do Texas, cuja vocalista é uma mulher negra. É... Essa mulher é a Cami Gilbert, ela tem um jeito muito muito expressivo de cantar nesse álbum mesmo tem algumas músicas que são mais calmas e até, até, chega até a ser romântico, é, é engraçado né? um, um metal progressivo né, que tem partes muito pesadas, tem até um, um gutural, mas tem músicas que tem uma levada é, romântica mesmo, então a Cammie ela tem um, tem um feeling, assim é, é muito gostoso é muito, é muito envolvente ouvir ela cantar e a música que eu Recomendadíssima desse álbum é a música pray for Fire que é ligada a toda aquela bagunça que aconteceu pelo né o assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos e o movimento Black lives matter que desencadeou disso e a música com o próprio nome diz né pray for Fire dizendo assim da de como que às vezes a destruição né o fogo é a única resposta que é possível para tantos anos tantos sé tão séculos de, de exploração né é uma música muito poderosa, a banda toda muito poderosa, é interessantíssima. É um metal que eu super recomendo para quem não gosta de metal, porque tem partes leves, é, não é aquela pancadaria sem parar, é, é muito inteligente mesmo, é um metal muito inteligente. Então é isso aí, oceans of Slumber álbum Oceans of Slumber.
1: Então, é, só, só umas duas coisinhas aí, você falou do Crucified Barbara, né, me lembra direto o Girl's School. Girl's né? School, Girl School, nossa, é, É, antecede ao Crucified Barbara, que é muito bom. Você falou aí em uma vocalista negra, é, talvez eu vou deixar como curiosidade que eu acho ela, que ela canta muito, apesar ela ser atriz hoje, eu acho que ela não mexe mais com a banda. A banda se chama Wicked Winston, e a vocalista é a Jada Pinkett Smith, que é a esposa do Will Smith. Que é atriz, né? É. Ela, inclusive, tem. É, tem ela cantando no OzFest, Pode parar aí que, vo que vocês vão ver. E ela, cara, não sei só porque, se, se ela, porque ela é atriz, que ela, a performance de palco dela é coisa de doido, cara. Que maneira. É, né, Maru? Com Will Smith olhando assim, né, no backstage, né, tipo assim, ela faz, ela faz uns guturalzão, muito legal, cara. Aí depois que eu fui ver aquela atriz, eu falei, já vi Não, e
0: você sabe que rola a história que a Sharon Osbourne viu ela cantando, viu a banda e falou, eu quero essa banda no Ozzy Festival. Acabou. Eu cara, quero essa banda no Ozzy completo, Festival.
1: completo, velho. Eu recomendo a galera ver que é muito bom, a Jada Pink Smith cantando, e é, é, o gutural dela é bom. E por falar em gutural, o meu abra-lata, cara, eu vou falar com vocês. Quando eu ouvi a primeira vez me mostrar isso aqui, eu fui um que borrei as calças, eu, eu confesso. É o Opera Nine, é, é, o álbum The Black Opera, eu lembro o meu amigo Ramonzinho tinha esse negócio, cara, eu vou falar com você, na época eu fiquei assustado, a vocalista, pseudônimo, Cadavéria, na verdade o nome dela é Rafaela Rivarolo, italiana, essa, essa banda é italiana, o, o Opera Naina acabou e continuou só o Cadaveria. E esse álbum, cara, é sinistro demais. E, ó, e não foi só eu não, tá? Eu vi muita gente que ficou meio que ressabiado, cara, de ouvir. E, ao que consta, a curiosidade maior é essa que parece que foi a primeira mulher a usar o vocal gutural foi essa, nos anos 90, cara, nos anos 90, então ela já é a precursora em termos de mulheres a fazer um vocal mais agressivo e deixar muito macho com medo, <risos> muito legal, cara. Opera Nine, o álbum The Black Opera.
0: O meu abrelata lata é para quem ainda não entende por que, que o feminismo tem que existir, é uma série que se chama The Handmaid's Tale. Ela fala sobre um futuro próximo, é, as taxas de fertilidade caem no mundo todo. E, em meio do caos, nos Estados Unidos, eu acho que meio que rola uma guerra e vira, algumas partes viram Gilead. Todas as mulheres são pertencentes a um homem ou ao governo. Essas mulheres são obrigadas a fazer coisas que eu digo, não são, não são legais. É, se você tem alguma dúvida do porquê que o feminismo tem que existir, assista essa série. Se você, mulher, não entendeu o porquê, vai no Instagram do Poluição Sonora, que é arroba poluicalsonora, é poluição sonora, sem o Cedilha e sem o tio. E bora bater um papo sobre isso. Tô lá à disposição pra gente conversar. A outra dica que eu queria dar, eu meio que falei no, durante o... O nosso episódio. É uma banda aqui também do Rio de Janeiro. Além de ouvir Vênus, né, gente? Por favor, ouçam Vênus. a banda Vênus. Vênus. É Vênus é com Z. Pô, né? é bem legal, eu gostei. Além de ouvir a banda Vênus, ouçam, por favor, uma banda aqui do Rio de Janeiro também chamada Pink Roof excelente banda, todas as integrantes são mulheres, eu adorei bater esse papo com você Natália, tô extasiada não queria desligar e é isso, eu fiquei muito feliz aqui vou jogar agora para quem ficou até o final tem uma curiosidade muito legal Nath foi baterista do, de uma banda que eu também estava junto. Espero que a gente ainda possa fazer um som junto. É um prazer imenso ter você por perto, uma mulher super talentosa, inteligente. Então, esse foi mais um episódio do Poluição Sonora. Hoje nós falamos sobre o machismo na música e a importância do feminismo nesse meio. E tivemos a Natália Melo como nossa convidada. Natália, atualmente baterista da banda Vênus. Física, vegana, queridíssima. Nath, fala aí os seus canais, os canais da Vênus, aonde a gente encontra vocês. Tem show, tem previsão, não tem? Tem live? Como é, é que tá a aí? A gente
3: tem um, o Banda Vênus no Instagram, Vênus Oficial no YouTube, Banda Vênus no Twitter e Banda Vênus também no, no Facebook. Então é tudo banda Vênus com exceção do, do YouTube, que é Vênus Oficial. E vocês encontram o meu arroba lá no Insta. É só Natália Mello. É melhor procurar no da Banda Vênus. E lembrando que é Vênus com Z. Então, é isso, e a gente de, de agenda, assim, é, tá, tá parado por conta de, da pandemia, mas a gente anda compondo muito e ensaiando é, num intervalo maior, assim, um ensaio o outro, evitando sair. Aliás, foram as minhas primeiras gravações na bateria da vida, e eu descobri que eu adoro isso, foi é muito bom.
0: Que bom, fico feliz. Vida longa, a banda Vênus. É isso aí, se você quiser encontrar o Poluição Sonora, nós estamos no Instagram como arroba poluicalsonora. É isso mesmo, Poluição Sonora, sem o Cedilha e sem o Tio. Esse é o canal que você consegue falar conosco. Nós estamos em todas as plataformas, é só você escolher a sua preferida. Chega junto, conversa conosco Fala sobre alguma coisa que aconteceu Com você, sobre a importância Do feminismo nesse meio Beijo grande, fiquem bem em até